0: Nota al pie es un podcast que amplía algunos de los temas abordados en las publicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. En este episodio hablamos acerca del libro Diferentes Recursos Conflictos Distintos La economía política regional del conflicto armado y la criminalidad en Colombia De los autores Angélica Redberg, Carlos Nasi, Ralph Leiteris y Juan Diego Prieto El libro se publicó en español en el 2018 y recientemente en abril salió su edición en inglés Para hablar del libro tenemos como invitados a dos de sus autores por un lado tenemos a Angélica Redberg, profesora titular del Departamento de Ciencia Política, y por el otro a Juan Diego Prieto, investigador postdoctoral también de nuestro Departamento de Ciencia Política. Los dos nos contestaron algunas preguntas para presentar esta publicación. En primer lugar quisimos preguntarles ¿cuál fue la motivación inicial que tuvieron para escribir el libro?
1: Cuando pensamos en el conflicto en Colombia, casi siempre nos imaginamos que su principal fuente de financiación es el narcotráfico. Eh, sin embargo, en este libro quisimos mirar cómo recursos legales como el café, el banano, las esmeraldas, el petróleo y otros, están profundamente permeados por lógicas de conflicto armado. Eh, y al pretender entonces buscar las relaciones de recursos legales y conflicto, Quisimos encontrar eh, algunas de las raíces de las raíces más profundas del conflicto, pero también algunos de los retos más grandes del posconflicto, porque significa que los legados de la guerra van mucho más allá de cuáles son algunas de las estructuras y dinámicas que dan pie a las, eh, a las lógicas de criminalidad y guerra en las diferentes
2: regiones colombianas. Pues nos embarcamos en, en, en este trabajo con el fin de examinar y, y tratar de explicar las, las enormes variaciones territoriales en las dinámicas del conflicto en zonas donde pues, la situación simplemente no se explica única y exclusivamente por las dinámicas del narcotráfico. Más allá de esto, pues creo que en términos generales queríamos ir más allá de estereotipos y generalizaciones poco rigurosas sobre la relación entre la economía y las dinámicas del conflicto. Queríamos ir más allá de, de esa visión un poco en blanco y negro que a veces eh, suele presentarse pues, en, como en los debates cotidianos eh, de ver pues, a los actores empresariales o bien como causantes del conflicto armado y de sus dinámicas o bien como víctimas, digamos casi que inermes, inactivas de de las dinámicas del, del conflicto. Eh, aquí queríamos documentar un poco más, pues más rigurosamente, toda esa complejidad que vemos en las distintas regiones y esa enorme variación entre cómo distintas actividades económicas se conectan y se ven permeadas por el conflicto o a su vez eh, ellas mismas transforman las dinámicas del conflicto.
0: En un segundo lugar, quisimos preguntarles a nuestros invitados qué criterios tuvieron para escoger los casos particulares que tratan en el libro y por qué en estos casos se evidencia que los recursos legales se deben tener en cuenta como un factor de riesgo para el posconflicto colombiano.
2: Pues en primer lugar intentamos abordar los sectores más emblemáticos y más, más importantes en términos económicos, en cuanto a, a su contribución a las exportaciones, al, al Producto Interno Bruto del país o en algunos casos como, como es el de las esmeraldas, pues determinantes de, de una región en particular y tanto enfocándonos en el presente, eh, como por ejemplo con los casos de petróleo o carbón eh, o el oro tan, tan importantes en, en la economía colombiana contemporánea, como también eh, productos que pues, determinan la historia económica del país, eh, como, como el café, como el banano. Y bueno, más allá de, digamos, de enfocarnos en, en sectores específicos, la apuesta fue también captar esa enorme diversidad económica regional del país, y especialmente en cuanto a, a las distintas formas en que la actividad económica se ha visto afectada por el conflicto, las formas en que ella a su vez ha impactado las dinámicas del conflicto, pero también eh, las maneras en que ciertos sectores han logrado, entre comillas, blindarse de las dinámicas del conflicto y crear eh, condiciones eh, socioeconómicas, sociopolíticas, que han limitado la penetración de actores armados en sus regiones de influencia. Y creo que esto nos lleva a la pregunta de por qué todo esto es relevante en un escenario de posconflicto. Consideramos que hay lecciones importantes para entender no sólo pues, cuáles son como esos incentivos que existen en los territorios para la reanudación de nuevos ciclos de violencia, como también cuáles han sido las experiencias pues, más aleccionadoras, eh, más positivas en distintas regiones, donde pues a pesar de la existencia de, durante décadas del conflicto armado, de cierta forma el contexto económico ha funcionado como un factor de protección. Entonces vemos por ejemplo el caso de la zona cafetera, donde a pesar de que todo el país experimentó un recrudecimiento de la violencia en la década de los 90 sobre todo, de todas maneras, ese actor institucional que ha sido históricamente la Federación de Cafeteros actuó como una especie de amortiguador, de tal forma que la violencia pues, simplemente no fue tan grave, tan destructiva como pudo haberlo sido eh, en su ausencia.
0: Pasando a otra pregunta, ¿quiénes se benefician con la lectura del libro y qué impacto esperan tener con él?
1: Este libro realmente examina los retos del posconflicto en Colombia, nos obliga a pensar más allá del silencio de los fusiles, más allá del narcotráfico para entender cuáles son las estructuras y dinámicas que dan pie a los enfrentamientos y a la criminalidad y a las diferentes maneras y formas de la violencia en Colombia. Entonces eh, los que se benefician con esto son personas que quieren estudiar eh, los conflictos en general, la relación entre recursos y conflictos y mucho más específicamente la relación entre recursos legales y conflicto y crimen, eh, y por último también que quieran entender mejor las lógicas eh, subnacionales o regionales de los conflictos. Muchas veces se piensa en los conflictos como si abarcaran países enteros, y en realidad lo que encontramos y lo que mostramos con este libro es que eh, dentro de un país en guerra hay regiones que experimentan el conflicto de maneras distintas, eh, algunos más intensamente que otras, eh, y para nosotros el punto o el aporte más importante era mostrar cómo algunas de esas diferencias se pueden derivar
2: de los recursos que ahí se producen. Si bien el, el libro está dirigido ante todo a un público académico, eh, consideramos que pues eh, es, es un texto pues que, que van más allá, digamos, de, de discusiones así escolásticas muy propias del, del mundo académico, y que pues tiene un, es, es un texto de interés general, eh, claro, para hacedores de políticas públicas, para organizaciones de la sociedad civil, eh, periodistas interesados en, en estos, en estos eh, asuntos. Pero también para un, un público, digamos, más amplio, en, en la medida en que el libro, por ejemplo, cuenta con un, digamos, en un lenguaje accesible ameno, la, la historia, por ejemplo, del ferro níquel en, en Montelíbano Córdoba, eh, la historia fascinante y complejísima de, de la región esmeraldífera del del occidente de Boyacá, toda la zona de Muso, Tanche, que es como nuestra versión colombiana del, del lejano oeste, eh, hasta procesos más recientes en, en el Casanare, en Arauca, en, en el Meta. Eh, Mostrando los procesos de aprendizaje de largo plazo, tanto de actores armados, como de la sociedad civil, como de empresas petroleras, como de, del Estado mismo, que, que ha aprendido a, a vivir, no solo pues, con las rentas que, que le da el petróleo, sino con el sinnúmero de consecuencias problemáticas que, que trae esta actividad. Entonces, claro, esperamos... Pues primero eh, tener un pues un, un cierto impacto en, en las conversaciones académicas alrededor del conflicto, que pues vayan más allá de, de ese foco singular en el narcotráfico como, como combustible del conflicto. Eh, queremos también contribuir a la literatura internacional desde Colombia, una mirada desde el terreno, desde las complejidades regionales, y que todo esto se tenga en cuenta para la formulación de políticas públicas, pero sin que esto implique que una persona simplemente interesada en, en conocer la historia de, de distintas regiones económicas del país eh, se encuentre con un, con un texto eh, pues árido o, o ilegible.
0: Como mencionamos al inicio, el libro se publicó en español en el 2018 y en abril de este año salió su versión en inglés. En este sentido, les preguntamos a nuestros invitados ¿cuál es la importancia de que el libro también se publique en inglés?
1: Es muy importante que este libro también se publique en inglés. Si bien eh, tenemos una audiencia académica significativa, eh, y creciente en Colombia y en América Latina. Todavía gran parte de la literatura académica sobre estos temas se escribe en inglés. Eh, y para un público que sabe y lee inglés y no entiende español, entonces para nosotros fue muy importante lograr esta traducción al inglés porque implica que vamos a poder llegar a públicos académicos y a públicos de formuladores de políticas públicas eh, más allá del mundo hispanoparlante. Eso nos permite ser tomados más en cuenta en la academia eh, y entre los académicos que estudian estos temas y también entre las organizaciones que buscan formular soluciones a estos problemas
2: queremos con esto llegar también a un, a un público más amplio y que haya un mayor intercambio de ideas entre, entre países del sur global eh, que muchas veces pues, resulta bloqueado por pues, limitaciones de idioma. Entonces, pues eh, creo que la, la publicación en inglés nos permite eh, pues, dar estos, digamos, presentar la experiencia colombiana. Eh, a, un, a un público más amplio en, en distintos lugares del mundo que, que podría beneficiarse de, de ella y de las lecciones que esta deja.
0: Para finalizar, les preguntamos acerca del proceso de escritura y compilación a varias manos, teniendo en cuenta que el libro fue escrito por más de cuatro autores
1: realmente fue muy grato trabajar con colegas tan eh, interesantes y tan eh, serios como Carlo Nasi, Ralf Leiteritz, Juan Diego Prieto, eh, Alexandra Bernal eh, y otros. Y en ese sentido creo que lo más gratificante de estos esfuerzos es que se ponen a trabajar en torno a una misma meta cabezas con experticias muy distintas y fue muy emocionante ver cómo los diferentes casos que íbamos recogiendo cuadraban con el marco analítico que habíamos elaborado, entonces realmente solo puedo decir que fue un proceso muy, muy interesante, muy aleccionador difícil también porque obviamente eh, poner de acuerdo a muchas mentes distintas eh, a veces es complejo, pero eh, en general diría yo que eh, compilar eh, y editar textos escritos a muchas manos y con muchas cabezas es, es uno de los procesos más interesantes en la vida académica.
2: El proceso eh, de escritura y compilación a varias manos pues eh, siempre será un reto. Eh, a ratos pues hay momentos frustrantes porque no siempre coinciden los tiempos y las agendas de todo el mundo, pero, pero creo que son más los aprendizajes... Y la posibilidad de, de abarcar pues, más terreno, porque pues, un, un proyecto de este tipo habría sido muy difícil, sino pues, simplemente imposible de lograr, eh, pues, solo contando con dos manos, las de una sola persona. Eh, y, y bueno, creo que pues, nos permitió digamos, una lectura más crítica de, de los distintos casos. A veces uno bueno se tiene una inmersión tan profunda en, en los detalles de, de sus casos que pues, pierde de vista ese bosque más amplio y, y ese trabajo conjunto que, pues, que permite hacer pues, algunas miradas comparativas eh, es muy valiosa. Para, para, para entender mejor lo que uno está observando en, en cada uno de los casos y, y pues desarrollar explicaciones un poco más, más amplias pues que vayan un poco más allá de digamos de, los, de las curiosidades y particularidades de, de casos concretos
0: A Juan Diego y Angélica muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Nota al Pie Recuerden que pueden adquirir el libro en formato físico o digital en www.ebooks.uniandes.edu.co A ustedes, muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en un próximo episodio de Nota al Pie.